0: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». В древнем патриаке есть такое высказывание. Святой Григорий сказал, «Если ты не ожидаешь себе ничего трудного, когда думаешь приступить к философии, то начало твое вовсе не философское, и я порицаю таких мечтателей». Если эта философия только еще ожидается – а не пришла на деле, то человеку бывает приятно. Если же она пришла к тебе, то терпи, страдая. Или в противном случае будешь обманываться в ожидании. Ну, высказывание, наверное, непростое для понимания, что здесь этот святой имел в виду. В древности Философия, в общем-то, была неотрывна от богословия. По крайней мере, в христианском миропонимании, в учении церкви, которая формировалась в течение первых веков, после Рождества Христова, понятие философии, оно прямо было связано с понятием богословия. Философствовать – это значит было богословствовать, говорить о Боге. Да и даже языческие философы, античные так называемые философские системы, язык которых, терминологию которых стало использовать и христианское богословие, в общем-то, для своей пользы и для целей миссионерских и для цели ну, выработки более точных формулировок, имеющих отношение к Пресвятой Троице и к Богу, человечеству, к Богу человечеству Господа нашего Иисуса Христа. Ну и языческая философия, она тоже так или иначе ну, не была в чистом виде атеистической почти. Те или иные идеи, связанные с Богом, с идеями высшего порядка, так или иначе рассматривались философией философии, и не только христианской. И даже в античности были разные школы философские, и принадлежать той или иной школе, вообще философствовать, учить, это было дело тоже ответственное, это было тоже своего рода подвижничество, и определенное такое, нужно было иметь мужество, самоотверженность, чтобы свои идеи отстаивать, проповедовать. В мире именно древнем, где этому, в общем-то, предавалось, в развитых Средиземноморских странах, в особенности в Греции, в первоначально, но ну, затем и в Риме тоже, ну большое значение это часто было связано и вообще с общественным устроением, а устроение общества внутри Римской империи когда она, еще, когда она уже и сформировалась как империя и ранее, еще когда была республикой, это, в общем-то, считалось одним из самых таких ответственных общественных служений. Потому что сам принцип римской власти, римского миропорядка, он ну, был в какой-то степени священным для самих римских подданных. Но, разумеется, когда здесь говорится о философии вот этим святым, то подразумевается богословие. И здесь этот святой обращает наше внимание на то, что настоящее богословие, настоящее исповедание веры, оно не может быть мечтательным, каким-то облегченным. Оно вообще не может для человека быть легким. Как еще один из древних сказал святых, если ты чисто молишься, значит ты богослов. А попробуй-ка чисто молиться, чтобы ни один помысел не отвлекал, чтобы образы не расхищали, чтобы чувства не мешали, чтобы мысленная брань не увлекала куда-то вообще в сторону, чтобы расслабленность, ленность, праздность, обиды, воспоминания какие-то пожелания, даже благие образы, чувствования не мешали. Вот попробуй так сосредоточиться пред Богом, чтобы ты пред Богом был, как ты есть, и ум никуда не отвлекался. Как бы вот такое вот было, как это у святых говорится, вот такая молитва бывает, была бы безвидная, ну, в смысле ничем посторонним, не расхищалась бы, не украшивалась бы, не мешала бы вообще человеку пред Богом сосредоточиться, истинно с Богом беседовать, истинно молиться, истинно к Богу обращаться. И если мы попробуем это вообще действительно проделать, попытаться, а, собственно говоря, цель вот христианской аскетики, она в этом и заключается, предстать пред Богом с покаянием, с верою, со стремлением к нему, но ну, таковым, как, каков ты есть, каков каждый из нас есть, каков есть истинный, каков есть каждый из нас, кому уготована обитель на небесах, Отцом Небесным, и чтобы ничего не препятствовало вхождению в эту обитель. И если мы такую задачу поставим и начнем пытаться ее осуществлять, мы увидим, насколько эта задача трудна. Насколько она обыденному состоянию человека, пораженного грехом, ну просто невозможно для осуществления. Легче действительно какую-нибудь траншею копать с утра до вечера, чем часик-другой помолиться со вниманием. Да что там час-другой, минуту-другую собрать себя во внимании, оказывается чрезвычайно трудным делом. Именно по греховной нашей человеческой такой рассредоточенности, разболтанности, именно смертности греховной человеческого существа, греховной такой именно что раздробленности и праздности и ленности и греховного такого нездоровья, отсутствия цельности и Действительно, научиться общению с Богом, как здесь вот этот святой говорит, это дело не мечтательности, это не легкомысленная какая-то задача, это не хобби, это не что-то такое приятное, как отдых какой-то. Это действительно задача чрезвычайно трудная. Собрать себя для истинного богопознания. Задача, которая нелегка еще и потому, что это не есть нечто, что является человеческим предприятием. Так вот, человек, если что-то хочет сделать, какой-то проект осуществить, что-то построить, там бизнес, творческий проект... Даже улицу подмести. Нужно иметь какие-то инструменты, нужно рассчитывать свои силы, за сколько время я успею. И еще учитывать погодные условия, сколько снега выпало. Вот, и справлюсь ли я вот за 2-3 часа с этим участком. То есть это нужно все равно как-то рассчитывать и прилагать человеческие, человеческие умения. А научиться общению с Богом мало рассчитывать даже собственные силы, мало рассчитывать на себя. Это дело еще именно взаимодействия с Богом самим, с волей Божьей. А можно сказать так, что, как говорится, да, человек иногда может себе что-то придумывать, представлять, а каков Бог, а каково может быть мое общение с Ним, а вот как вот этим-то я мог бы Богу угодить, а вот так бы я помолился бы вот такой молитвой, или псалтырь бы почитал, или, а не идет. Не идет вдруг или с таким скрипом, почему? А почему помыслы начали нападать именно такие? А почему такие хульные, с такой силой? Это же не вроде не мои, да, это дьявол нападает, а дьявол нападает по определенным каким-то причинам, как говорят святые отцы, разным причинам. Может за того, что гордился может, за то, что осуждал, может, просто по зависти, как говорится, у святых отцов. А как это знать? А как это определить? А как к этому быть готовым? А как не устрашиться? А как не бросить все? А как не спасовать? А как действительно возыметь привычку к молитве? Ну и, как говорится, не то чтобы уравнение со многими неизвестными, а действительно область непредсказуемого, область непознанного – что человек никак просчитать не может, человек, пораженный грехом, потому что не имеет дара различения духов, не имеет духовного рассуждения, как у великих святых. И вообще можно сказать, что человеку, грешному, еще не имеющему опыта любви, такой вот к Богу ответный, осуществившийся, осуществляемый, вообще с Богом нелегко. Бог, он не является для человека чем-то удобным таким, что можно было бы использовать, ну, по любому случаю, к устроению собственных дел земных чаще всего. Хотя часто человек пытается это проделать именно. Свечки ставит, просит у Бога помощи там, в том-то и в том-то, экзамен сдать, спутешествовать туда-то, Здоровья, крепости, у деток проблем, чтоб не было. И нельзя сказать, что это не должно у Бога просить, и Бог не помогает и не исполняет. Помогает и исполняет, потому что любовь Божия неизреченна. Но Бог это не есть некий компьютер, так сказать, мировой разум такой высший, который является вот таким прежде всего только устроителем земных дел безошибочным. Ну, иногда что-то зазбоит, да, там программа зависла, как в компьютере, не всегда удается. Вот. Нет, конечно. Бывает, да, не получается, хотя у Бога просим, потому что воли нет Божией, на что-то конкретное с нашей стороны желаемое. Но дело даже вообще не в этом. А дело в том, что Бог совершенно не этого только от нас жаждет, а жаждет, чтобы мы действительно пришли в общении с Ним. Да, как сказано в Ветхом Завете еще, «Сыне, дай мне твое сердце». Бог жаждет, чтобы каждый человек даровал ему свое сердце, себя. Не только в, -то, в каком-то кововращении земных дел, потому что как их не устраивай, получше там, с Божьей помощью не старайся, как не пытайся их оптимизировать, выражаясь современным языком. Все равно удел один – Могила, гроб, а кого-то еще в крематорий сожгут, что, потому что места нет на кладбище. Вот. И как э, у классика русской литературы, да, лопух вырастет на могиле. Можем добавить, что вырастет, а потом осенью пойдет снег, и лопух тоже загнется. Поэтому в плане чисто земного устроения дел ничего, как говорится, вечного, и недвижимого, такого абсолютно значимого, непоколебимого нет. Все прах, все пепел, как говорит один из святых в гимнографии за упокойной службы. И поэтому Господь все сделал для того, чтобы мы наследовали вечную жизнь, не только земную, земные блага могли бы приобрести. Но самое главное – вечную жизнь, Царство Небесное. И все для этого Господь устроил, даже сам стал человеком во Христе, разделил с нами смерть даже, сошел в ад, разрушил его своим воскресением, и даровал нам церковь, как богочеловеческий организм, где мы можем обретать опыт общения с Ним. Но это действительно дается нелегко, потому что очень многое препятствует в нас самих общению с Богом. Грех и страсти. Грех и страсти, которые срослись с нами, с нашей душой, с нашим «я». Поэтому нам очень трудно и нелегко бывает учиться общению с Богом, потому что нужно от части своего «я», то, что является вот грехами и страстями, сросшимися с нами, отказываться. Нужно с ними бороться, нужно от них отгребаться, нужно их отсекать, нужно их вырывать, нужно отказываться, и поэтому человеку грешному бывает с Богом неудобно, бывает с Богом трудно, не потому что Бог хочет специально помучить человека, а потому что Бог хочет, чтобы наша жизнь была не равна только земной, чтобы мы не, не все свое сердце здесь, вот, в стремлении к земным благам, оставили, поместили внутреннюю жизнь, потому что сказано, где... Сокровище ваше, там и сердце будет ваше. Не собирайте себе сокровища на земле, где вор тать крадет и где моль изъедает точит, а собирайте сокровища себе на небесах. Но вот собирать сокровища на небесах то есть это учиться общению с Богом, это действительно трудно. Это действительно не какие-то мечтания, это не какой то там прекрасно души, это не разговоры а, как говорится, боги, а вере, это даже не диплом окончания какого-либо учебного заведения, духовного там академии со степенью богословия. Нет, это все, как говорится, еще только внешние вещи и формальные. А вот быть истинно богословом, то есть быть истинно верующим, это находиться в общении с Богом настоящим или учиться этому общению. А если действительно желаем покаянно, молитвенно и через доброделание этому общению учиться, то, значит, нужно этот труд на себя брать. Идти поприщем не каким-то таким легким, комфортным, искать этого именно комфорта, как многие люди жаждут, ищут, что-то полегче, чтобы в этой жизни, а все равно оно совсем легко-то никогда не получается, потому что болезни, страдания, скорби, сама самосмерть подстерегает человека. Но преодолеть это можно в перспективе вечности с Божьей помощью, да, благодаря труду, да, благодаря скорбям тоже, терпению, но в этом есть уже смысл тогда непроходящий. Смысл вечный. Как один из святых сказал, что у каждого человека есть крест. Крест скорбей, трудов, болезней, греховности человеческого рода общей. И этот крест есть вообще такой земной крест вот, для всякого человека, неизбежный. Но он тогда становится крестом Христовым, когда человек берет его на себя и старается идти за Христом Спасителем. Тогда действительно трудность, скорбность земной жизни, она приобретает новый такой смысл уже христианский. Можно сказать, что тогда земная жизнь становится именно исполнена такого бытийного христианского смысла и уже начинает представлять собой начало жизни вечной. А насколько это в нашей жизни осуществляется, зависит от нашего выбора как людей верующих, если мы имеем веру, то действительно выбор в пользу спасения находится в нашей власти. Помоги нам в этом Господи, Аминь.